0: Vamos abrir as nossas Bíblias, uhum. no Evangelho escrito por Lucas. Lucas, capítulo 6. Já é que a nossa live gira em torno sempre da oração. O tema sempre é oração. E hoje nós vamos falar um pouco sobre oração e ação. Há um verbo embutido aí neste... Neste termo, nesta palavra que expressa conduta, que expressa atitude. Um substantivo que cong congrega um verbo. Orar, um verbo. Agir, outro verbo. Dois verbos. Oração e ação. Lucas, capítulo 6. Vou ler os versículos 12 e o 13, apenas dois versículos. E eles dizem assim. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Dá para imaginar que Jesus passou uma noite orando, a noite toda, orando por uma decisão que ele tinha que tomar. Quando temos uma tarefa difícil, a ser realizada, geralmente nos preparamos para ela, para aquela tarefa. Quando jovens, nos preparamos para o futuro, para o mercado de trabalho. Quando estudantes, nos preparamos para as atividades escolares, para as provas. Os que prestam concurso público se preparam para a árdua e difícil concorrência acirrada. Enfim, via de regra, nos preparamos para os desafios da vida, sob pena de experimentar o fracasso, a derrota, a frustração e o desespero. Mas e quando o assunto é a oração? Como é que nos comportamos? Vamos, não vamos fugir do foco. Orar e agir. Oração e ação. O texto que acabamos de ler comprova que Jesus, sendo o próprio Deus em carne, para ele a oração era o momento perfeito da comunhão com o Pai, a intimidade com o Pai. E o texto que nós lemos registra que Jesus passou a noite orando para tomar uma decisão difícil e importantíssima, fundamental. A escolha dos apóstolos que formariam o alicerce da igreja assim como o apóstolo Paulo escreveu na Carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 20. Foi por isso que Jesus passou a noite orando, porque aqui na Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, ele diz edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Sendo ele mesmo Cristo, Jesus, a pedra angular. O fundamento dos apóstolos. A igreja que Jesus fundou sobre si, sobre sua obra. E agora ele transmite essa incumbência essa responsabilidade, essa missão. Aos seus apóstolos. E o texto diz que ele chamou a si os discípulos e escolheu doze. Discípulos tinham ali milhares. Seguiam Jesus. Bem, verdade que muitos interessados, ou a maioria talvez, a maioria interessada nos milagres, no pão, na comida, na cura, né? e Mas, de qualquer modo, ele separou dentre os milhares apenas doze. E dos doze, um foi o traidor, Judas Iscariotes. Restaram onze. E depois Jesus chama Saulo de Tarso e o transforma em apóstolo Paulo para cumprir, super aquela lacuna. Então, se Jesus passou uma noite orando para uma tomar uma decisão difícil e importante, Quanto mais imperativo para nós, cristãos, deve ser levar a sério a busca pela comunhão com o Pai, através da oração, e não apenas nos momentos que antecedem as tarefas difíceis, mas em todo o tempo. Como diz o apóstolo Paulo, nesta mesma carta aos Efésios, agora no capítulo... 6, capítulo 6, versículos 17 e 18. Ele diz, Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mas antes ele já havia dito aí no versículo 13, por que devemos fazer isso no versículo 13? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer, inabaláveis, na presença de Deus, na comunhão com Deus, orando em todo o tempo, porque os dias são maus e para resistir ao dia mau, o dia da tentação. Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando. Precisava tomar uma decisão. Retirou-se para falar com o pai. Uma conversa reservada, que durou a noite toda. Quando amanheceu, chamou os discípulos. Escolheu doze. E lhes deu o nome de apóstolos. Fica a questão para a nossa reflexão. Nas vinte e quatro horas do dia, quanto tempo? Passamos em oração com o Pai. Dedicamos a falar com o Pai reservadamente. Quanto do nosso tempo empregamos na leitura e na meditação da Palavra de Deus? É uma resposta que cada um tem que dar para si, porque Deus sabe. Oração. E ação. Nossas ações são frutos daquilo que temos impregnado em nosso ser, entranhado no espírito e na alma. Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio, o coração. A nossa conduta é resultado daquilo que interiorizamos, daquilo que está enraizado no mais profundo do nosso ser. É que vai delimitar a nossa visão e a nossa conduta. Vamos ver aqui o texto bíblico de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Os versículos 22 e o 23. Jesus disse assim, São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas! Como é que você vê? Como é que você enxerga? Quais são as suas atitudes? Como é que você age? Como é que você se comporta, se conduz? E ainda, para completar o que está escrito aqui, dentro desse raciocínio, o capítulo 12, Mateus, capítulo 12, este mesmo, Evangelho, versículo 33 ao 37, Jesus disse assim, Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore raça de víboras. Como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Qual tem sido a nossa conduta? O nosso comportamento, as nossas ações. Há um outro aspecto da oração que precisa ser examinado com mais cuidado de forma mais detida. Oramos e agimos. Oração e ação. Nossas ações são resultado de oração. Reflitamos sobre as nossas condutas, no modo pelo qual agimos, com frequência diante de uma decisão que precisamos tomar, já que Jesus passou a noite orando para tomar uma decisão. Diante de algo que tanto queremos, nos dobramos na presença de Deus e oramos. Depois, entendendo que pelo fato de orarmos, a decisão está correta. E Deus vai atender ao nosso pedido. Mas nem sempre o resultado é o esperado. Por quê? Algo deu errado. O que aconteceu? porque nem sempre as orações são atendidas como esperamos. Devemos estar atentos ao que está escrito na Bíblia, para não agirmos de modo contrário à palavra do Senhor. Pois mesmo orando, se a decisão tomada não for pautada em preceitos bíblicos e se não estiver de acordo com a vontade de Deus, ele não vai atender ao pedido. Tampouco cumprirá o nosso propósito. Pois se não estiver conforme a sua palavra, ele não atenderá. Ele é fiel para cumprir o que está escrito na sua palavra e não para fazer a nossa vontade. Não basta orar para tomar uma decisão é preciso orar de acordo com a palavra, de acordo com o que está escrito na Bíblia, de acordo com o propósito de Deus. Pois somente quando oramos e agimos de acordo com a palavra é que Deus cumpre a sua vontade em nossa vida. O texto, que nós estamos refletindo, nos ensina essa lição e deixa uma mensagem clara. Jesus passou a noite orando para cumprir a vontade do Pai. A vontade do Pai era que o Filho salvasse o mundo da condenação eterna, estabelecesse o seu reino nos corações e vidas que seriam ganhas para a sua glória fundar os alicerces da igreja sobre si e sua obra. Essa era e é, e continua sendo a vontade do Pai. Quando o assunto é evangelização e promover o reino de Deus, o que está de acordo com a vontade do Pai, alguns são encorajados a orar pela salvação de alguém. É uma atitude... Nobre, mas devemos prestar atenção num detalhe. Esse alguém somente será salvo quando ouvir a palavra de Deus. O evangelho da salvação, nele acreditar, se render a ele para ser salvo, confessar a sua inclusão no corpo do Senhor Jesus Cristo, sua morte para o pecado e a ressurreição da nova vida, a vida de Cristo implantada em si. Chegamos à conclusão de, de que a oração em si, ou orar pela salvação de alguém, não resolve o problema desse alguém. A oração em si não salva ninguém, já que estamos falando de oração e ação. Então, faltará a ação. Porque na Bíblia não está escrito que somos salvos pela oração, mas sim, somos salvos pela graça de Deus, pelo evangelho, que é Cristo, que é o poder de Deus. Aí sim, nós somos salvos por uma pessoa, por uma vida, pela vida de Cristo. Então, falta a ação. Vemos aqui a dualidade, oração e ação. Quando oramos e desejamos a salvação de alguém, Deus vai propiciar os meios para que este alguém ouça a sua palavra, creia nela. E mesmo assim, não podemos nos limitar a orar, em apenas orar. Devemos orar e agir anunciar ao pecador o evangelho da graça de Deus. Isto é ação que completa a oração. Não ficar apenas na oração. É preciso que haja ação. Deus não nos salvou na inércia, mas numa atitude, numa ação, numa tomada de decisão, enviando seu Filho ao mundo, para salvar o pecador. Então, orar pela salvação de alguém não é a atitude completa. A atitude completa é orar e agir em favor deste alguém, anunciando a este alguém a palavra, o evangelho da graça de Deus, a obra consumada por Jesus na cruz do Calvário. Vamos ver dois textos bíblicos que... Ilustram bem o que queremos dizer. O primeiro está aí na carta aos Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Versículos, versículos 13 ao 15. Romanos, capítulo 10, versículos 13 ao 15. Dizem assim. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão o um nome? Ou como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha a ação. A oração é o momento em que falamos com Deus. Intercedemos ou suplicamos. Em favor de algo ou de alguém. A oração. Mas é preciso a ação. É preciso pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? E o versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Então não é na inércia, é na conduta, é na atitude. É no ID no cumprimento do ID de Jesus, de pregar o Evangelho. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, aqui está um exemplo bíblico de que é preciso orar e agir. Oração e ação andam de mãos dadas. O segundo texto que eu quero ler é o que está na primeira carta a Timóteo. Primeira carta, escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 2. Capítulo 2. No versículo 1 um ao 4, está escrito assim. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, Ações de graças em favor de todos os homens. Então, é legítimo, é justo, é mínimo orar pelas pessoas. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E para que o pecador seja, seja salvo, temos o texto da Carta aos Romanos. É preciso que alguém pregue. E para pregar é preciso que haja ação, movimento. A atitude em direção ao pecador, em direção ao ouvinte. Assim como Deus fez ao enviar Jesus ao mundo para buscar e salvar o perdido, o pecador. Deus não ficou do céu contemplando nem dizendo que nos amava. Ele demonstrou e provou o seu amor na prática ao enviar Jesus para nos salvar. Ação. Extraímos dos textos a lição de que é preciso agir. É preciso ter atitudes. A fé não é meramente contemplativa, Foi porque ela é a certeza das coisas que se esperam e é a convicção de fato, se não veem, mas não pela inércia, e sim pela ação. Foi assim que aconteceu com Abraão, chamado pela Bíblia de o pai da fé, ele não ficou contemplando as palavras do Senhor. Ele teve uma atitude, empreendeu uma ação. Ele saiu do lugar em que estava e se pôs a caminhar para que a palavra de Deus se cumprisse, se tornasse uma realidade na sua vida. Então, vemos aqui, oração e ação. Apenas a fidelidade ao que está escrito na palavra, é garantir o cumprimento da vontade do Pai Celestial. Não importa o quão fervorosa possa ser uma oração, se ela não estiver de acordo com a palavra e não houver a ação do, a ação do orador, não haverá eficácia plena. O Senhor responde de acordo com a palavra. Isso demonstra submissão do orador à palavra de Deus. É prova de obediência ao Senhor. É submeter-se à sua vontade. É desejar que a vontade dEle seja feita no céu e na terra, assim como Jesus nos ensinou a orar: "Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus", mas não na inércia e sim na ação. O Senhor quer ouvir o seu povo através das suas orações, mas ele quer que o seu povo fale e haja de acordo com a sua palavra. A mensagem principal da oração é, não apenas fale, mas faça, faça com frequência e faça de conformidade com o que está escrito na Bíblia. Se você é amigo de Deus, não deixe que nada interrompa o seu diálogo com o Senhor. Mas também não permita que o ócio tome conta de sua vida. Quem ora e não age é como o camponês que ara a terra. A e não planta. Conclusão. Para Jesus, orar significava estar em constante comunhão com o Pai. Para escolher os apóstolos, ele passou a noite orando. A lição é que devemos estar em constante comunhão com o Pai. Através da palavra e da oração. Para que possamos descobrir, conhecer... E agir de acordo com a sua vontade. E vamos finalizar com o que Jesus disse aí no evangelho escrito por João, capítulo 15. João, capítulo 15. Versículos 14 ao 16. Ele disse assim, Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda, não na inércia, mas na ação. Amém e amém.